0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好，我们上一节除了谈到了加拿大的原住民遭受到政府法律政策长达百年以上的这样子的一种种族的迫害之外，我们也提到了。这两天其实才发生在阿富汗的喀布尔附近的美国空军基地，叫巴格兰空军基地。美军突然在上个礼拜，台湾时间是上个礼拜六，突然就撤军，而且没有先告知准备要接收的阿富汗的部队。中间，阿富汗的人民呢，在四周基地的四周的村落的人民呢，就。抢进到基地里面去收集啊，洗劫美国留下来的物资，而阿富汗人民最后说，他们像狮子一般的来袭，但是呢，却是像鼠辈一般的离开，哦的这样一个形容。但不管怎么样，美国的情报单位对于阿富汗在美国离开之后，其实本来乐观的预估可以撑个两年，大概。但是呢，大概在几个月之前呢，他们就认定，半年之内，现在看起来可能更快也不一定，整个氛围完全的这个转变，啊，所以塔利班现在也是以要来去重新执政的这样一个方式，其实周遭的这些国家，像是塔吉克，哦，像是其他的这些吉尔吉斯、乌兹别克，大概都跟这个塔利班有一个。这种沟通的管道，某种程度已经承认他的地位了。所以，阿富汗当然，在美国离开之后，哦，虽然美国在阿富汗二十年，大概死了有将近两千三到两千五百位美军，伤受伤大概两万人，花了多少钱的难,难以估计的，大概二三十兆美金至少。如果你要连伊拉克战争一起算进去的话，那更不得了。啊、呃，当然。在指挥以及真正决策进入到阿富汗战争跟伊拉克战争的那个时候，小布希的国防部长伦斯菲，他刚好在前两天过去，他的逝世事当然也代表一个时代的这个结束。我跟伦斯菲也不算有互动，但是呢，也接触过，距离他大概只有二三十公尺。那是我去新加坡，在二零。零三年还是零四年的时候，在新加坡参加香格里拉的这个会议，那个是在新加坡的香格里拉饭店，由英国的一个智库 WIS， 十多年来将近二十年了，已经在那边每年的举办重要的就是亚太地区的国防部长、军事将领，还有学子专家的这样子的一个区域安全的会议。我有机会用学者身份当然去参加，那个时候刚好我们在讨论北韩的问题。伦斯费 r u n s f e l d 大概在和另外一个国家的国防部长还是军事将领开会，开完会之后呢，他走到了整个大会议室来，他没有坐下，他就站在就是前面靠近讲台的路口的旁边，但所有人目光大家都在看他。当这个讲台上的讲者讲完了之后，进入到这个问题阶段的时候，伦斯斐自己举手发言了。因为很多那个时候讨论到会不会北韩趁着美国在打阿富汗战争以及伊拉克战争的同时呢，可能会发动怎么样的这个攻击。伦斯斐那个时候举手，我还记得很清楚，他距离我不到二十公尺。我坐在比他中间前面的位置。他说：“千万不要低估美国可以同时打两场战争的能力。”哇哦！最后他的话，第二天变成很多报纸的这个头条。我还记得他的那个时候态度。我们市里他马马上就认为说不可能，美国已经在打两场战争了，那就是分别在阿富汗跟伊拉克。不是战争的赢没有错，美国入侵阿富汗大概一个月就把喀布尔这个首都给拿下来，啊，塔利班呢就化整为零跑掉了。可是呢，实际上美国一开始的时候，除了要去找宾拉登要去反恐，哦，其实基本上他也是想要去灭掉整个塔利班的这个组织。塔利班大概是从一九九四年从阿富汗的这种乡村地区开始，几个神学士，神学士，也就是他是这个伊斯兰的，就是呃呃宗教当中比较基本教义派的，基本教义派，然后他们事实上都把自己叫做这个教派的学生，其实都是非常具有威望的这个这个学士，神学士主。组织了这样的一个武装的部队，在九六年很快两年期间，就整个占领大部分的就是阿富汗。阿富汗到目前为止只有三千六百万人口，人均 GDP 八百块美金，非常的贫困，百分之六十都是农业，因为山谷太多，所以呢，方言完全不同，不同的山谷之间，甚至临近的山谷完全的不相往来，在过去。他也没有什么桥，他也没有什么路，所以他的派系、宗教、种族、哦、语言非常的复杂。这就是阿富汗过去一直被称为叫做“帝国的坟墓”。19世纪英国占领的整个印呃印度跟巴基斯坦的时候，想要去打通阿富汗，没有成功，差不多也打了十年。20世纪1 9 7 9到一九八九，苏联入侵阿富汗也打了十年，后来撤军。撤军也就是造成了整个苏联的瓦解，因为它的经济没有办法再支撑大规模的部队在阿富汗的占领，也使得它在整个东欧的军事的占领必须要这个退缩。美国在二十一世纪二零零一年到二零二一年，各位你现在正在募集的历史，这个历史会怎么样的走还不确定。至少可以确定是，美国已经要离开，而且是911之前就要离开了，甚至离开的还蛮凄惨的，也就是连跟他帮助他，在维持地方秩序，甚至一起进行战争的这些阿富汗部队，他都不会事事先告知，他都不信任他们。阿富汗部队在整个二十年当中，死亡超过六万人。阿富汗人民死亡超过十二万人到十五万人，这都是保守估计。在美国的战争当中，所以美国到底来阿富汗的目的达成了没有？我觉得一半了、啊。美国人说我们的目的已经达成，我们基本上就是要抓这个基地组织，抓宾拉登。那个在二零一一年就完成。如果二零一一年完成，你还一留了现在做什么？十年期间，当然，其实美国大部分的主力部队在二零一五年就已经完全的撤离。留下的，以及要求这些其他德国、法国、这个土耳其这些北大西洋公约组织一起留下的部队，其实也就是几千人，加起来一两万人，到现在甚至都不到一万人。所以，其实也就是担心整个阿富汗在各国，尤其是美国撤离之后，可能就会失守。换言之，美国来阿富汗的目的有一半没有达成。哪一半呢？也就是他离开之后，其实塔利班就很快的就会回来。现在是说半年之内，我觉得考报更快。但塔利班回来代表的意涵是什么？也就是恐怖主义的团体会不会再起。塔利班是一个基本教育派，塔利班没有去参与到基地组织、宾拉登对美国的纽约的帝国大厦、呃，这个双子星大厦的攻击，没有。那个，他只是提供基地组织宾拉登就是在阿富汗境内的这个基地，这个基地曾经一度在九零年代，基地组织这个基地哈，一度曾经多达来自各个部国不同区域国家的这个圣战士到两万人，所以为什么后来的那个伊斯兰国能够再起，好，也是这个也是造成整个中东地区很大的这个震荡。可是，基地组织在九零年代事实上是非常具有号召力的。呃，讲句实在话，基地组织其实是某种程度美国间接的支持、辅助成立的。那是因为那个时候苏联在入侵阿富汗的时候，美国就透过在巴基斯坦的这个军方也好，或者是巴基斯坦这个山区里面的这一些团体，基本教义派的武装组织组成，就是恐怖攻击的团体。或者是武装攻击的团体，对阿富汗的俄罗斯的军队、苏联的军队攻击。所以，当俄罗斯离开之后呢，你就看到进去不同的这个团体啊、派系啊、宗教啊，就开始那边征战。然后呢，过程当中，塔利班取得了这个控制，然后呢，庇护的基地组织，但没想到基地组织去飞机撞大楼，启动了911的这个事件。但是美国要激励这个塔利班把激励组织让出来，当了激励组织这个违反他的这个宗教，所以他不可能这么做。现在美国要离开了，塔利班要回来了，会不会恐怖主义再起？反恐，不要认为好像恐怖主义是二十世纪的那种旧时代的产物。No， 事实上恐怖主义这几天也还在德国，也还在就是加拿大。孤狼式的恐怖攻击，加拿大有一个白人开的这个卡车，把汽车里面一家五个人就碾压过去，当场造成四个人死亡。在德国，来自于伊索比亚的，就是这个移民也好，还是观光客不确定，还是难民，他就高喊的宗教的口号，在路街上刺杀几人死亡，所以。这种恐怖主义所带来的，其实是这种南北的中，就是南北是贫富上的差距，北方富裕国家跟整个南方的开发中国家、第三世界、第四世界的这个国家，哦，然后呢，在这一次的新冠疫情之后，这些问题只会更加严重，所爆发出来的仇恨。因为阶层，因为发展，因为种族，因为宗教，我觉得只会更加的深刻。因为光是在阿富汗哈，我不是讲那个飞机场，飞机场不是开放的吗？可是很多国家其实是禁止飞往阿富汗，因为觉得阿富汗现在基本上已经快变成战区了，而且阿富汗的机场。每个礼拜定期有八班的航班是飞往印度的德里跟就是孟买。印度对阿富汗没有去做任何的这个就是航行上的限制，但是也因为疫情的关系，整个现在应该叫 Delta 变种的疫情也就现在整个在阿富汗扩散开了。造成其他更多的国家对阿富汗的这个航班更现在完全的禁止，所以那当然你不要说现在阿富汗有什么疫苗有没有？美国有没有捐赠疫苗给阿富汗的政府军呐、啊？其实是有，但不多，完全不多。所以你就看到未来在这种就是不管是中东地区、非洲还是整个南亚。的恐怖主义的温床，事实上是更加的蔓延呐、啊。因此，当塔里班回来之后，我觉得其实现在这几个国家，包含中国大陆、包含俄罗斯、包含美国、伊朗、巴基斯坦、印度，对塔里班现在只有对阿富汗只有两个期盼：第一个是和平，最重要；第二个呢，反恐。但是塔里班。那就是因为被美国赶走、支持、包庇基地组织、恐怖组织团体的塔利班，他又回来了。过去他也一样，这个在过去的二十年期间，他也对塔利这个阿富汗的政府军跟美国的军队进行恐怖攻击啊。所以这个会是一个非常大的这个挑战。美国的目的没有达成，但是呢，美国也知道他不可能再留下来。我觉得这是跟他当初在南越情况是一样的。情报告诉他，我们现在也了解，除非你要增军、增加军队，除非你要跟阿富汗签署军事同盟，设立美国永久性的军事基地，否则你其实迟早会有一天，你要面临到塔里班的这个攻击。你就算签署。军事同盟设立军事基地，你当然会遭受更无情的塔利班的攻击跟挑战，恐怖攻击、哦、以及大规模的这个战争都可能会发生。你是不是还是愿意在阿富汗这边消耗美国的钱财、军队跟士兵的生命？二十年的美国人认为，算了，我们反正已经十年前把本拉登给击毙了，就离开吧。所以。现在其实美国在阿富汗的目的没有达成，美国也知道接下来阿富汗他不愿意去面对塔利班，因为塔利班受到的民众的支持还蛮多的。可是哈、啊，很多的这些不同的派系，比如说什叶派的，比如说有一些这个少数种族不是伊斯兰的，就非常的害怕，因为塔利班呢、啊，在1996年之前，其实塔利班不准妇女上学，现在他准了。在他所占领的这个区域里面，他允许妇女、女孩子上学，但只能上到小学毕业。所以这就是为什么上一个月在克布尔有一个中学的女子学校遭受到恐怖攻击，死亡百人。所以竟然在阿富汗内部哈人心惶惶，然后这些大国王毅也不断的在批评美国。你造成了二十年的占领，拍了拍拍拍手就走了，跟你无关。美国也说，其实他现在想要在吉尔吉斯或者是乌兹别克哈，那个其实，在早期阿富汗战争前十年的时候，他也在这两个地方有驻军，在阿富汗北部。他现在想要寻求在吉尔吉斯跟乌兹别克去驻军，哦，但事实上，美国在不管是在科威特，在巴林。在沙特阿拉伯，当然都有大规模驻军，以及在这个波斯湾，在就是印度洋有他的这个中部司令总部，啊，所以也就是说，美国其实在阿富汗整个中东，在阿富汗之外的中东地区的驻军还是最多最强的，这没有话讲。所以美国虽然想要把两剩下的两千五百位的士兵给撤离，那是撤离阿富汗，不是要撤离美军。美军还是在中东，可是对阿富汗的情势哦，现在看起来，我觉得他也是一筹莫展。接下来真的必须要靠大国之间的合作，合作，特别就是美国、俄罗斯、中国、伊朗、巴基斯坦、印度稍微远一点。我觉得这几个国家的合作很重要，但是你现在没有看到美国要离开，他要去组织什么区域的这个合作平台机制，来去维持阿富汗的稳定跟和平以及反恐的这种持续的进行没有，他现在是走一步算一步，只是要用强大的军力来保护自己。也许保护他在整个沙利阿拉伯跟这个波斯湾这一端的这个利益。至于说在中亚的阿富汗会产生怎么样的这种冲击，对于中亚，甚至对于整个中东的北部，连到这个伊朗到叙利亚，以及再往北到就是这些塔吉克、吉尔吉斯、乌兹别克、中国大陆，哎。中国跟阿富汗也有土地连接，帕米尔高原那边，哦，所以这里面当然巴基斯坦，所以这里面我们看到了美国哈，在这个世界上真的不像是个大国，他应该要要撤军，我觉得是可以理解，啊，那形势比人强，你如果不愿意在这里面继续的消耗你的军队跟身士兵的性命。撤军可能是不得不的，可是你要有一个光荣的，或者是至少有计划的。现在看起来，美国是没有计划的逃难式的这种突然的撤离，给予阿富汗人、给予中东人、给予国际社会，不就是如此吗？撤军之后的阿富汗就会形成一个整个阿富汗的政治。军事的真空状态，一个权力的真空，你就会出现什么？第一个内部的完全的动荡，第二个外部势力就会开始要去介入去影响主导。所以这个真空状态，我们在任何地缘政治或战略思维上，这是最危险的，因为每个国家都会觉得自己的权益必须要透过积极的介入来确保。每一个相关的单位，也都觉得这个利益在过程当中必须要强力的去争夺。这个时候已经没有什么这个秩序、机制、法律没有。这个时候完全就是实力代表的一切。那实力要搭配的在当地的复杂的地形，哈、哦，然后呢，环境以及当地的这些各种的这个组织或者是。宗教派系各种因素，美国努力二十年做不来，他占领最大的巴格兰，在这个喀布尔北部的四十公里的这个空军基地，他一夕之间突然撤离，哦，所以呢，真的就像鼠辈般的离开，被阿富汗人民这样子的一个批判，所以美国现在哈、啊，很多国家现在连这个德国、法国。现在都在要看美国怎么做，他但他话没有讲出来。土耳其已经讲得很明确了，他觉得你这样离开很很危险。我是不是我的军队继续留在保护这个喀布尔的机场？但阿富汗拒绝，啊，塔里班拒绝，俄罗斯也没有多讲话。中国大陆不断的在提了，他甚至召开了中国、阿富汗跟巴基斯坦中阿巴三方的会议，怎么样用？什么的方式维持阿富汗的稳定、和平、反恐？我觉得美国现在是这个一筹莫展的这个情况哈。那整个他在中东的政策将会受到质疑，以及他所有的这些对外政策，甚至包含印太战略，你都会受到大家质疑你的外交威望，大家质疑你的这种对你的信任开始丧失，对不对？可是呢，回过头来发现呢，他还是中东的第一大军事驻军的强国，你还是不能够绕过他。可是他现在显然是要完全的缩手，而且束手无策。那现在是阿富汗，可能是接下来我们看到历史正在一步一步的往前建构当中。我们今天谈第三个议题，这两天。也才发生的，当然西方媒体没有什么报道的啊，只有这个《Bloomberg》，然后呢，呃，大概这个路透社，中国的国家主席习近平和法国总统马克龙以及德国的总理梅克尔，在就是7月5号前天的晚上。举行视讯的高峰会，啊，中、德、法三国的元首高峰会，各位，这个大概是过去半年以来啊，你知道第几次吗？光这三个国家这三位，哦，元首第三次，哎，第一次，最近的半年以来哈、啊，第一次用，当然都用视讯的。是在去年的十二月三十号，那个时候呢，习近平和马克宏、梅克尔还有欧盟的两位主席，哦，执委会主席跟理事会主席一起开有关于针对要通过中欧全面投资协定的高峰会。去年的十二月三十号，而也就是在那个时间点，哦，在德国、法国的坚持之下，那执委会确认。要跟中国大陆签署中欧全面投资协定。当然，到了三四月份的时候呢，因为新疆的议题，欧盟的议会通过了这个谴责，所以呢，中国大陆也就是反制，使得这个议题呢在议会就卡卡住了。那议会过去哦，欧盟并不是一个国家，欧盟只是一个叫做超国家组织。其实是很多二十七个会员国把他们的一些部分，特别是财政跟经济的权限让渡给欧盟来做决定，哦，但是关键的他们还是以保留啊，虽然是加入到共同货币或者是一些这个这个关税的这些一致，可是呢，其实欧盟并不是一个国家，这是一个很重要的这个观念，它虽然有主席，它虽然有议会。执委会就有点像是欧盟的一个这个政府执行单位，理事会代表的就是二十七个这个会员国的权益。议会呢，虽然也是由二十七个会员国的人民直接选举，也甚至都还有欧洲的这个政党，但是呢，议会比较跟一般的国家议会不一样，他不能够去就是说真的太拦阻拖延哦。这个理事会所决定的，也就是。会员国共同决定，你这个组织倒过来，这个反制，或者是说反过来影响到我这个重要呃国家的重要利益跟决策的时候呢，其实就不对的。那但是没有办法，因为在这个议题上有一些议员被中国大陆这个反制制裁，那所以呢就造成的就是这个议会的这个拖延。那现在就是中欧全面投资协定一直拖延到现在。然后呢，再加上拜登在 G7 会议当中呢，又不断的来去号召这个反中联盟。哦，虽然在声明上是有许多这个美国所主张的这些言论，但是在开完会之前跟之后，马克宏跟梅克尔都不断的透过直接的发言跟记者会说，马克宏说，欧盟并不是反中俱乐部。北大西欧西洋公约组织的战略的重点是俄罗斯，不是中国。哦，梅克尔说必须要跟中国维持一定的互动跟平衡。哦，所以他其实讲得很清楚，也就是说不会被完全被美国牵着鼻子走。这是在去年十二月三十号欧这个中欧全面投资协定，他们是第一次聚会，第二次其实是在四月十六号。十六号什么事情呢？四月二十二号，拜登要召开那个时候还记得吗？拜登在白宫透过视讯召开全世界几十个国家元首参加的这个气候变化会议。所以，这种气候变化的这个问题，在四月十六号拜登召开之前呢，中、德、法三个国家的元首先开一个会前会。这个有趣味也就是说。他们表示，当然，其实所讲的内容跟跟拜登开会的时候说的内容其实都相差不多。但是透过这样一个三个重要国家，欧洲跟两个重要的国家，德国、法国和中国的这样一个会议呢，就表示说，其实啊、哦，美国虽然主导的一些事情，但是我们有我们的态度跟政策。那我们透过在他之前或之后三国的高峰会来呈现，高峰会有非常重要的政治外交意涵。高峰会并不是在最后做决策的，来讨论一下这个豆点要不要，这个这个这个这个呃机制要不要做，不是这样子。它其实是具有高度的政治外交意涵，而他这么的针对投资。针对气候变迁，现在七月五号召开的是针对中欧关系。那更不要说，其实从去年到现在，去年疫情以来，哈，我们刚刚讲中德法不是各已经举行了三次，包含最近的这个七月五号的三次的高峰会吗？视讯的高峰会。那光是打电话，另外还打电话哦。习近平和法国总统马克龙打了六次电话，然后呢，跟梅克尔通了五次电话。所以，其实你比如说，中国大陆跟德法之间的关系哦，一直都是很密切的。我们看一下习近平在这个就是他讲的重要的这个内容哈。他说有四点看法。第一个，他说要坚持相互认知，强调相互尊重、求同求同存异，要理性处理彼此的分歧。这些话都是讲给美国听的了 ，OK。第二个他说要扩大互利互赢合作，然后希望能够尽快举行第二十三次的中欧领导人会晤、啊、所以中国跟整个欧洲、整个欧盟，过去还包含英国，现在英国不在了。整个欧盟的国家的领导会领导人会晤已经是要第二十三次，但是因为疫情的关系，因为整个拜登上来的关系，所以拖延到现在还没有举行。习近平这样子一个呼吁，而且呢，这一次他们希望达成一些具体的，像是中欧清单产品互认互保，中欧的人员往来的快速通道，这些都是现在达成的具体的。第三点是维护真正的多边主义，是以联合国为核心的国际体系和联合国宪章。这这句话一直不断的，就是北京针对美国。拜登上来之后，不断地强调所谓“国以规则为准”的国际秩序的一个回应。他的回应比较具体，因为以规则为准，那 rule-based international order，rule-based 也就是规则为准的国际秩序，这个东比较含糊。什么规则？什么制国际秩序？那这个规则是谁定的？对不对？那其实大家都了解，是美国主导的国际。规则与秩序，但是中国大陆北北京那边提的比较具体，他就说是以联合国为核心的国际体系，还有呢是以联合国宪章为基础的国际关系的基本原则。我帮各位细分的，以联合国为核核心，联合国不是世界政府，联合国就是一个国际组织，但是呢，它包含全面，从安全、经济、社会到环境到气候。到人权，到文教都有，可是它不是一个世界政府。联合国体系代表的还是从1648年到现在为主的国家主权体系，也就是是一个主权国家所建构的国际体系。这里面就有很多的内涵了、啊、哈，这内涵很高含的国家主权的至高性，国家的法律政治权力的这个至高性。相互的主权尊重、主权平等，啊、哦，这个巨人与侏儒都是人，大国与小国都是国家，这就主权平等这个概念是从联合国体系，这其实讲的就是这个概念，以联合国宪章为基础，联合国宪章规范了很多，第二条第四项讲的是不得使用武力，不得使用武力威胁。第五十一条讲的是可以行使集体自卫，哦，所以等等之类给予联合国安理会啊，社经理事会很多的这个就是权限。我们也看到，在即使疫情当中 ，WHO、WTO， 对不对？许多的这些机构组织在运作着。所以，中国大陆讲这个对这话，对很多开发中国家哈，对很多世界大部分国家，我想对欧洲国家。是听得进去的，是比较明确的，因为这是从二次大战结束到现在一直在维护运作，其实它也是美国所建立的哈。当然，都提到了几个条约的建立，然后呢，梅克尔也回复说会支持东京奥运的这个举办哈。然后呢，第四点，习近平讲的是坚持总体建设的这稳定，他在这里面呢、啊、就提出来了。希望欧洲国家在国际事务当中发挥更多的积极作用，真正的体现战略自主。意思就是说，不要一直跟着美国了，你其实要有你自己的判断，你自己的路。哦，所以这个是在就是说七月5号，那马克宏他是说，法国会基于务实的态度。我们从马克宏他的这个总统办公室的这个就是新闻稿。他说他会以务实的态度继续推动跟中国的合作，来达成支持达成欧中欧中欧中投资协定。哦，他们叫欧中投资协定，在加强人文交流啊，投资啊，哦，尤其他们现在想要卖那个 Airbus 哦，那德国是想要卖 B M W， 德国最重要的一个就是工商团体，在。对不起，整个欧洲最重要的中工商团体叫做 European Round Table for Industry（ERT）。欧洲这个工业圆桌会议，我们翻译成中文的话 ，European Round Table for Industry。哦，它大概是集结了整个欧洲最重要的五十个这个厂商跟企业。然后呢，他们在这两天也发布了一个声明。要求欧洲不要像美国一样和中国去脱钩，哦，一方面，因为脱钩就代表了整个中欧经济的完全的断裂，会对整个欧洲的经济严重的冲击。尤其是你知道，这半年来，其实德国、法国、英国的经济并不好，可是呢，整个欧洲在去年跟中国大陆。即使今年的前五个月的贸易往来是呈现百分之二十到三十的这种成长，啊，这当然有这个疫情的因素。大概是去年是高达到整个中欧的贸易高达到总额是七千多亿美金，啊、所以这个和圆桌会议，欧洲最重要的工商团体呢就说不要脱钩，但他也警告，你要走战略自主可以。但要小心，不要落线到保护主义。哎，这个是欧洲工商团体他提出来的所谓的战略自主，并不是说只是单纯的想要去跟美国这个这个去强调说走自己的路。战略自主搞到后来啊，会跟别的国家会产生，即使是中国都会产生一些这种不同的主张。搞到后来就变成保护主义，那就不是欧洲这些生意人这些工商团体他们所希望看到的这个情况。我们再休息一下，来，各位好，连续两个小时，我不知道下个礼拜会不会还是会两个小时哈，因为基本上因为我们本来后面那个节目是一个饮食的这个节目，那因为这个这个三级紧接的关系，他们节目就很难做了，所以就让我们来多讲一个小时，讲两个小时连续是有一点啊、呃，就是对嗓子是有点负担，虽然我们在上课，其实两个小时是。是正常的，有时候会上到三个小时的课。梅克尔在跟习近平、马克宏一起见面、举行中德法高峰会的时候，结束之后他怎么说？他说：“德国、法国和中国的元首的定期的互动是非常重要。其实，元首之间的这种定期互动，这在过去我们其实二十年前以前的国际关系是比较少见到的。”九零年代，你看看元首之间的这种互动，并不是这么多的。亚洲国家第一次所有的元首群聚一堂，是一九九三年的 APEC 第一次的非正式领袖高峰会，在美国西雅图。那个时候，其实刚好那一场会议啊，也开启了全球的反全球化的运动。所以之后呢？所有的亚洲国家、欧美之间的这种就是高峰会，更不要说部长的会议，那真的是太多了。还有资深官员，也就是说这个司长、处长之间的这种会议哦，那有的时候真的是一个月会会有一两次以上，因为有不同的组织嘛。联合国的那个东协的 APEC 的东亚高峰会的，呃，还有就是 ARF 的啊，东协区域论坛的。哦，等等之类，这些都是必须要这些官员从资深官员到部长，但最重要还是这个元首的高峰会。所以元首高峰会最重要的还是一个外交政治的这个内涵。梅克尔说，德中法领导人应该要保持非常密切的交流，这是非常重要的啊、哦。我觉得他很殷切的希望你看到他即将在九月份离开，所以为什么？这一次七月五号中法德会举行高峰会，我觉得三个原因讲这个时间点。第一个，梅克尔大妈要离开了，九月份她要离开了啊。然后呢，这个马克龙虽然还很年轻还在，可是你知道上个月德国、法国分别都各自有他们的地方的选举，好家在这个执政党梅克尔的基督教民主党哎胜出了。梅克尔的接班人拉谢特，啊，这个本来在之前的民调是上不被看好的，因为很温吞、很温和的一个这种老男人，哦、啊，没有像梅克尔。呃，梅克尔当然也不具有什么魅力，就是说外表上。可是你知道这一段时间他所展现出来的，那是真正的魅力跟影响力，是不是？拉谢特有同样的这个特质，我们不知道。但是呢，在这一次德国的。帮政政府的选举当中啊，哎，基督教民主党维持胜出，挑战他最重要的叫德国另类选择党，哎，就是很右翼、很民粹的哈，哎，结果这个并没有得到这个，就是说赢过基督教民主党，但是也是 number two 哈，也是 number two， 所以你的欧洲的民粹还是在那边，虽然消沉但没有消失。同样的，在法国。在刚结束，经过两轮投票的地方的选举都投票率超低超低，只有百分之三十五不到的投票率。那这个最主要的那个法国要将来挑战马克宏的那个勒庞，就是法国国民阵线呢、啊，那非常右翼右倾民民粹的这个政党，哎，他也表现不好。所以马克宏虽然自己的政党没有表现好，但是呢，他的敌手呢并没有因此获利。所以两个领导人在结束了上个月的，就是这个地方选举之后呢，某种程度、啊，大家觉得说，哎，我们可以开始比较有自信的去，某种程度跟美国的表态和中国的高峰会。所以时间点，一个是梅克尔要离开了，第二个当然也是 G7 结束之后，以及中共建党百年之后。这时间拉得很紧嘛，对不对？呃，当然，我觉得在七月这个七月初的这个时候也关键有，因为是通常欧洲人七月八月都放假，虽然现在疫情啊，但它有一些这个疫情的这个解除，所以七月八月很多人都会轮休休假，都不一定会在办公室。也就是为什么七月八月你很少看到有什么就是说重大的一些国际的会议或者是国际的这个事件在七月八月。大家有一点好像都都串通好了、呃，七月八月大家放假。不要吵，那所以在这个7月初的时候呢，中德法的高峰会在这个时间点哦，很多的因素。但我觉得这里面当然是有跟这个 G7， 也就是说美国所要希望建构的反中联盟是没有真正的成功。从一开始德国、法国的发言哦，就看得出来，其实他跟美国是不知站在同一个线上。那但是为什么还是接受拜登的这个比较强势的要求，在声明当中针对中国大陆，从新疆到香港，到这个呃台湾、台海议题都提出来呢？我觉得其实一方面是这些议题它是比较模糊性的，而且在很多别的别的场合都提过了。另外一方面是你不能在这个问题上跟他说 no， 因为拜登好不容易从川普的这种单边主义。转向回来，愿意去重新拥抱欧洲的多边主义，不管他的多边主义是不是真的是行多边主义，但进行单边之时，还是说怎么样，这都没有关系。但是呢，你总不能在这个议题上就完全的跟他背离。可是呢，你看得出来啊，从开始到结束，甚至到这几天，还用中德法高峰会议以及他们所谈的内容来告诉拜登，我们一起跟你说不。不是在建构什么反中抗中联盟，你自己都不断地在说中美之间其实有合作空间，而且中德法不就是针对投资，不就是针对气候以及双边的关系，还有高层的往来这些东西，其实你美国不是也没有完全拒绝跟中国的这样子一个互动关系吗？所以德国跟法国更密切的在。这些从投资气候，你看到中欧之间的双边关系、哦，到中欧的这个高层元首的这个会议，他们都支持的。换言之，至少德国、法国，他没有完全的去支持华盛顿的抗中联盟。当然，在此之前，德国、法国也感受到，那个当拜登跟普京见完面之后，他觉得，咦，怎么你越俎代庖，帮我去跟我最大的安全威胁俄罗斯？普廷去谈事情，结果你不是谈到我们所中意的欧洲安全议题。所以梅克尔跟马克宏在上上礼拜就提议说，我们欧盟要直接跟俄罗斯对话。这两大国，你想想看，在欧贸这个欧这个南欧的这个金融危机的时候，这梅克尔领导的这个欧盟对于这些国家的经济援助，结果他被。波罗的海跟波兰，哦，还有那个波黑、三波，共同的打脸，哇！两大国被几个小国打脸，说不可以和俄罗斯的普京直接面对谈欧洲安全议题。那这两个大国就了解，很多事情不能再经由欧盟了，哦，必须要自己走在前面，把这个态度跟政策讲清楚，带出来。所以我觉得第二个我要评论的重点是什么呢？就是德法欧洲国家现在很清楚他们是什么原则、什么立场。也就是经贸优先，欧洲安全。面对国际事务的时候，对他们而言呢，其实经贸的往来跟合作是第一优先。然后呢，安全的议题呢，是以欧洲为范围。但影响欧洲的，但不限于在欧洲的领土范围之内，甚至到俄罗斯、到中东、到北非，他们也可能会建构出来他们的印太战略。但是印太战略影响的可能是他们的贸易的这种稳定、海上安全的这个稳定。所以从这几个层面是经贸优先、欧洲安全的战略自主关系。这个政策，我觉得大概在德法这几次的谈话，跟他们跟习近平的连续的这个高峰会，啊的所呈现出来的外交政治意涵和他们讲话的这些内容，大概你可以看得出来，经贸优先，欧洲安全，所以在这个架构之外，美国想要拉引他们去，比如说。在经贸上去跟中国脱钩，或者是说在这个安全议题上去介入到亚太或印太战略里面，我觉得他们其实就很清楚告诉华盛顿 ，no， 不要把我算进去。可是有的时候很难在北大西洋工业组织的这个架构之下，只有另外一个架构了哈，他完全的去跟美国脱钩。他更当然你不要误会，他也不会去跟美国脱钩，更不可能。因为那个是同样的种族、文明、经济制度、价值，而在欧洲内部也有许许多的人其实是支持亲美，跟美国更密切的这个结合，这一定的，啊，只不过是比较务实的、比较理性的梅克尔跟马克宏站在他们自己两大国德国、法国的这个角度，以及欧洲的这个角度，知道经贸利益的重要，以及欧洲安全才是问题核心。这也就是马克洪所说的，除非是我的地理错了，中国并不是我们北大西洋公益组织主要安全威胁，而是俄罗斯。因此，我觉得第三个，最后那评论的是，我其实觉得这个叫做 G2 Plus， 也就是说，现在中美之间呢形成一个叫 G2，G2 就是两大强权的这种竞合，甚至竞争对抗。这样子的一种状态，可是呢，在有一个重要的第三者或者是平衡者，一个 balancer， 它就变成像是这个 G two 有一个 plus， 它也没有办法变成 G 三，因为基本上其实欧盟德法加在一起，不管在经济、军事各个层面，你光是在德国就有美国的三万五千的。军这个军队的驻军，哦，所以你在北大西洋公约组织的架构之下，欧洲跟美美国的关系是非常密切的，千万不要误会。所以也就是说，欧洲要走自己的战略自主、经贸优先、欧洲安全，而因此是不是鸡兔的体制就可以开始在形成呢？关键议题的时候，欧盟会有他自己的主张跟意见。今天两个小时。就到这里，那、呃、谢谢各位的这个耐心收看，我们超过接近超过三千人在这个 YouTube 上面收看，谢谢大家，周末愉快。